0: Jetzt geht's um die Wurst. Hey, hey. Sujuk und Lyona. Sujuk. Hey. nicht nur um die Wurst. Sujuk hey. Leona. Sujuk Lyona. Sujuk Lyona. Sujuk Lyona. Sujuk Lyona. Lyona. Sujuk Lyona.
1: So, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Suchuk Leona. Ähm, erstmal, Props gehen an dich raus, Suchuk. Das Intro ist einfach zu geil, Mann. Ich höre es, glaube ich, zum 50. Mal und muss trotzdem noch lachen.
0: <lacht> ja, ich finde es auch mega lustig, dass sie das jetzt auch verwendet haben, weil es ja schon sehr spontan entstanden ist, das Ganze. Insgesamt auch diese Podcast-Geschichte. Und ja, das äh, Intro ist schon, ist schon nice, das ist schon catchy irgendwie. Ja, Mann. Mir gefällt auch und ich bin froh, dass du da so pflegeleicht bist und da nicht sagst, oh, das muss noch ein bisschen perfekter sein oder sonst was. Irgendwie ist das trashy, aber auch catchy und deswegen finde ich es ganz geil, dass wir das benutzen. Digga,
1: wenn ich Wie mir. Geht's ey, mir geht's super und ähm, ganz ehrlich, wenn ich irgendwas geschickt bekomme und mir das äh, 10-15 Mal in Folge reinziehe und mein 15. Mal immer noch lache, ähm, safe <lacht> muss man da gar nichts dran ändern. Ähm, mir geht's so gut. Joe, yes, sir. Ist so
0: lustig. Ähm, sehr gut.
1: Genau, mir geht's gut. Die erste Folge ist im Kasten und da war ich ja der Moderator. Jetzt steht die zweite an und ich weiß nicht, ja, ähm, was auf mich zukommt. Deswegen bin ich gespannt und hab Bock.
0: Ja, jetzt wirst du geknechtet und ich bin echt sehr gespannt, wie du dich entscheiden wirst, nämlich. Geht es jetzt heute darum um sowas wie x factor das Unfassbare? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja man,
0: safe. X-Faktor, Unfassbare. Mega nice. Also für die, die es vielleicht nicht kennen, kurze kurze Zusammenfassung, was es überhaupt ist. Da werden äh, kurze Stories erzählt ähm, und die müssen übernatürlich sind teilweise. Und am Ende wird dann aufgelöst, ob die Geschichte wahr ist oder falsch ist. Und ähm, dementsprechend habe ich mich heute so vorbereitet, dass ich zwei Stories mir ähm, ausgesucht habe, wobei ich eine komplett selbst erfunden habe. Es kann natürlich sein, dass sie auch stimmt, weil ich nicht geprüft habe, ob das äh, wahr ist oder nicht wahr ist. <lacht> und die andere Story habe ich aus einem Buch rausgeschrieben und ein bisschen umgeschrieben. Personen äh, sind vorhanden, ähm, die habe ich aber umgenannt. Äh, die heißen jetzt Dr. Greenthump. Ähm, und ich denke, an der Stelle, wo es dann, dann kommt, ist es aber eigentlich auch egal, wie die Namen sind. Naja, <lacht> okay. ich würde <will> jetzt, <lacht> jetzt einfach mal mit der ersten Story starten, wenn das hier nicht in Ordnung ist.
1: Hey, Macht das ist schon mal eine richtig geile Idee? Und ich glaube, jeder, der ungefähr zwischen 25 und 30 ist oder noch älter, der fühlt X-Faktor halt hart. ne? Ihr Jonathan Frakes. Ja, mit
0: Jonathan Frakes, Alter. Ja, Mann.
1: Bester Mann. Ja, ich bin bereit.
0: Ja. Nice. Okay, uh, wenn irgendwas unklar ist, immer dazwischen funken und sagen: Hier, habe ich das richtig verstanden und so weiter und so fort, ja? Ja, Mann, mache ich, mache ich. Okay, erste Story. Es ähm, das heißt, durch Anime schauen fließend Japanisch sprechen. So die Überschrift, genau. Mhm. So Die Story ist, ähm, in Europa schauen immer mehr Menschen Animes. Insbesondere bei den Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 ist in den letzten Jahren ein großer Anstieg der Zuschauerzahlen zu erkennen. Dabei bevorzugt sogar ein Teil der Zuschauerinnen, Zuschauer die Originalsprache Japanisch. Für den Fachbereich der Sprachbildung kommt nun folgende Fragestellung auf. Ist es möglich, durch reinen Konsum von Animes eine Sprache so zu lernen, dass man sich in dieser Sprache auch unterhalten kann? So, erstmal so die Frage, was, was denkst du generell darüber? Also, also das ist möglich.
1: Also erstens ähm, hast du die Frage wahrscheinlich gezielt ausgesucht oder die Geschichte, weil ich ein krasser Anime-Fan bin. Ähm, ich lieb's hart, ich lese Mangas, ich äh, hab Crunchyroll, das ist quasi so Netflix für Animes. Und ich gucke selbst, sage ich mal, 90% der Animes auf Japanisch äh, mit deutschem mhm. Untertitel. Und... Entweder bin ich verblödet, aber ich halte es eigentlich für völlig ausgeschlossen, ähm, weil also ich konsumiere das so viel und ich kann einzelne Wörter, sowas wie Bakaru, also das heißt so Idiot oder hier Kawaii, äh, Süß oder Unisan, irgendwie mein großer Bruder, also aber wirklich eine Sprache lernen und sich darauf unterhalten zu können, nur indem man Animes guckt, das auf Deutsch liest, und da passiert ja auch so viel, das ist ja meistens sehr viel Action. Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, außer du bist halt voll das Brain so dann safe, aber ich sag mal so, als normaler 0815 Typ, vielleicht nur ein bisschen schlauer oder Frau, ähm, kann ich mir das nicht vorstellen. Nee.
0: Ja, gute, gute Antworten auf jeden Fall. Ähm, hätte ich auch gedacht. Ich bin mal gespannt, wie die Geschichte noch weitergeht. Ich äh, erzähle sie jetzt auch noch weiter. Mhm. Ähm, aber würdest du jetzt auch sagen, dass es vielleicht auch um Untertitel liegt oder ist es unabhängig vom Untertitel? Denkst du, dass es mit Untertitel vielleicht leichter ist oder schwieriger ist, die Sprache dann zu lernen?
1: Ja, ohne Untertitel, da weiß man ja gar nicht, über was die reden. Ne? Also ohne Untertitel ist es ja fast unmöglich. Aber man muss Wörter, ähm, es gibt natürlich viele Wörter, die werden sehr oft gesagt. Und ähm, dann weiß man auch einzelne Wörter, was die bedeuten. Aber ähm, das sich anzuschauen, vor allem diese ganzen action äh, gleichzeitig lesen, hören und dann noch das alles kombinieren und sich das so abspeichern, okay, der hat jetzt das und das gesagt, ich kann das jetzt sprechen und umsetzen, ohne Vorkenntnisse. Ähm, wenn man jetzt natürlich wie in Englisch Grundkenntnisse hat und immer wieder Filme auf Englisch schaut, dann wird das einem weiterhelfen, definitiv. Aber ohne gewisse Grundkenntnisse kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Oh, perfekt. Du hast nämlich genau das getroffen, was ich jetzt ähm, auch alles rausgeschrieben habe. Mhm. Und zwar ähm, haben Lehrkräfte, die Englisch unterrichten, ähm, berichtet, dass Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig englische Serien gucken, mhm. auch ihren Sprachgebrauch erheblich verbessern. Und jetzt ist halt mir natürlich die Frage, ob es möglich ist, eine Sprache ohne Vorkenntnisse und ohne entsprechenden sozialen Umfeld durch reinen Konsum von Serien bzw. Animes dann halt wirklich auch zu lernen.
1: Mhm.
0: Dann kam Sprachforscher Dr. Greenthumb und ging dieser Frage natürlich etwas ähm, hinterher und ja, hat etwas Erstaunliches herausgefunden. Dafür würde, wurde eine Studie mit zwei Gruppen durchgeführt. Gruppe A hat über drei Jahre regelmäßig Animes mit Untertitel geschaut, während Gruppe B das Ganze ohne Untertitel getan hat. Nach drei Jahren wurde getestet, ob die teilnehmenden Personen japanisch verstehen oder sogar sprechen können. Und ähm, was glaubst du, was da herauskam? Also du hast ja eigentlich schon am Anfang gesagt, dass du es dir kaum vorstellen kannst.
1: Also ich glaube, ja. ohne Untertitel kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass man da viel lernt, weil einfach der Kontext, ähm, gerade bei Anime, wie gesagt, da passiert sehr oft sehr viel. Es sind sehr viele Charaktere. Mhm. Ähm, es ist teilweise sehr emotional, sehr laut. Also ohne Untertitel, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und mit Untertitel, ich denke, dass man vereinzelt Sachen verstehen kann, einzelne Wörter, aber also unterhalten kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das reicht und das wirklich das Einzige ist, was man macht, kann ich mir das nicht mhm. vorstellen, dass das ausreicht, vor allem nicht bei einer Sprache, die ähm, so weit von uns entfernt ist.
0: Ja, finde ich auch vollkommen absurd eigentlich, ja. Ja, aber das äh, Ergebnis war auf jeden Fall verblüffend. Ähm, in der Gruppe ohne Untertitel mhm. konnten tatsächlich Jugendliche japanisch verstehen und teilweise situationsgemäß sprechen. Mhm. Also verstehen konnten sie es, aber sprechen jetzt nicht unbedingt. Okay. Ähm, und als mögliche Erklärung nannte Dr. Greenthump, dass die Lesegeschwindigkeit von Kindern und Jugendlichen ja deutlich geringer ist als die von Erwachsenen. Ja, das heißt, mhm. die haben jetzt nicht im Endeffekt den Untertitel gelesen und äh, dann halt versucht, die Sprache dazu, zu äh, das miteinander zu verbinden, mhm. sondern halt wirklich nur die Situation gelesen im Kopf, ähm, also die Situation erkannt und die dann halt mit der Sprache verbunden. Okay. Das heißt, also dafür, also dafür dass die Lesegeschwindigkeit der Kinder und Jugendlichen geringer ist, können sie aber schneller Situationen erkennen und mhm. diese mit der verwendeten Sprache in Verbindung bringen. Bei Erwachsenen ist zwar die Lesegeschwindigkeit schneller, ja. jedoch die Lerngeschwindigkeit sehr langsam, weshalb in beiden Gruppen keine äh, signifikante Sprachentwicklung stattgefunden hat. Also bei oh, okay. den Erwachsenen jetzt. Mhm. Genau. Mhm. Fazit von Dr. Greenthump ist, Kinder und Jugendliche können durch Serien und Animes die Originalsprache lernen, indem sie die verwendete Sprache und die Situation in der die Sprache verwendet wurde, verinnerlichen. Also die schauen sich zum Beispiel diese Kampfszene an und mhm. keine Ahnung, ich kenne diese ganzen Laute nicht und die Sprache nicht, aber können dann halt das, was gesagt wurde, auf die Situation halt äh, das in Verbindung setzen mhm. und verinnerlichen das, sodass sie halt die Sprache lernen. Ja, und krass. teilweise sogar sprechen können. Krass. So, ist die Geschichte wahr oder habe ich dir nur ein Sujuk Leona ans Ohr gelabert.
1: Ach so, das hat ich gerade quasi wie schon die finale Erklärung angehört. <lacht> ähm, nee, das ist
0: quasi so, ist das wahr oder nicht wahr?
1: Boah. Ähm, ähm, wie gesagt, wie ich eben schon erklärt habe, ich kann es mir nicht vorstellen. Vor allem... Möchte ich nicht, dass es so ist, weil ich gucke so viele Animes und ich würde mir wirklich stumm vorkommen, <lacht> wenn, das, wenn das so einfach wäre. Man müsste sich einfach nur Animes reinziehen und könnte dann automatisch Ja, irgendwie... aber du bist ja, auch,
0: bist ja auch kein Kind mehr und auch kein Jugendlicher mehr.
1: Ja, klar. Also trotzdem, wie gesagt, bei den ganzen Sachen, die dort passieren und die ganzen Eindrücke, die da auf einen zuballern und... Ähm, keine Ahnung. Wenn es so wäre, wäre es auf jeden Fall schade, dass ich äh, mit Animes natürlich wie jeder andere auch äh, damit angefangen habe, die auf Deutsch zu gucken. Mm. Mhm. Genau, aber ich sage, du hast mir ein Suchuglion ans Ohr gelabert.
0: <lacht> okay, alles klar. Ähm, ich decke nachher auf, ich erzähle jetzt noch eine zweite Geschichte. Kann mhm. sein, dass beide natürlich ähm, erfunden sind. Kann auch sein, dass beide wahr sind. Mhm. Wie bei X-Faktor nämlich auch. Um, ich werde am Ende das Geheimnis lüften. Nice. Okay. Um, bist du ready für die zweite Geschichte?
1: Yes, Mann. ich bin ready.
0: Okay. Und zwar lautet jetzt die Überschrift Emotionen, die wirklich alles beeinflussen. Unsere Gedanken und Emotionen haben einen großen Effekt auf unser Wohlbefinden. Sie kann auch gezielt dazu verwendet werden, um eine Veränderung zu bewirken. Indem du zu seinem Bewusstsein wirst und deine Energie veränderst, sendest du ein elektromagnetisches Signal aus, sodass die zukünftige Erfahrung direkt angezogen wird. Das ist wie wenn man einen geilen Beat hört und der Kopf dann zum Beat nickt. Man stimmt sich quasi ein. Bei diesem Prozess entspannst du dich und lässt einen höheren Geist etwas organisieren, was für dich passt. Die Macht der Emotionen und Intention demonstriert Dr. Greenthorne an frisch geschlüpften Küken. So, Das wird jetzt also quasi ein Experiment durchgeführt. Mhm. Ähm, geschlüpfte Küken werden normalerweise auf ihre Mutter geprägt. Das heißt, wenn sie halt ähm, geschlüpft sind, dann orientieren sie sich nach der Mutter und laufen der halt hinterher. Falls jedoch die Mutter beim Schlüpfen nicht da ist, werden sie auf das erste bewegte Objekt geprägt, das ihnen über den Weg läuft. Das heißt, es kann zum Beispiel auch ein Mensch sein oder auch irgendwas anderes. Die Küken orientieren sich dann halt hinter der Person zum Beispiel und watschen mhm. dann halt da hinterher. Genau. Für eine Studie hat Dr. Greenthump einen speziellen computergesteuerten Roboter mit einem Zufallsgenerator in einem Käfig bewegen lassen. Ja, also stell dir mal einen Käfig vor ja. und in diesem Käfig bewegt sich jetzt ein Roboter. Mhm. Mit willkürlichen Drehungen bewegt sich dieser Roboter 50% der Zeit nach rechts und 50% der Zeit nach links. Mhm. Aber es dreht sich halt auch gleichzeitig irgendwie komplett random und äh, bewegt sich in diesem Areal. Mhm. Während des Experiments wird die Spur des Roboters aufgezeichnet. Das heißt, man sieht dann am Ende, wie dieser Roboter gelaufen ist. Also wohl lang auch. Mhm. Im ersten Versuch bewegte sich der Roboter mehr oder weniger gleichmäßig durch das ganze Areal. Okay? Ist ja mhm. klar?
1: Ja, verstehe Sehr ich. Sehr gut. Ähm,
0: dann wurde das Experiment erneut durchgeführt. Diesmal wurden halt diese frisch geschlüpften Küken mit in dieses Areal gegeben. Das heißt, die geschlüpften Küken orientieren sich wieder natürlich nach diesem Roboter, denken, das ist die Mutter. Und laufen diesem Roboter die ganze Zeit hinterher. Mhm. So, und jetzt kommt das Spannende. Die Küken sind ja ähm, geprägt von diesem Roboter. Das mhm. heißt, ähm, die denken, dass ähm, die, der, der Roboter halt der, die Mutter ist von den Küken. Die Küken werden jetzt aus dem Käfig rausgenommen, aber so an die Seite gestellt, dass sie den Roboter noch sehen können. Mhm. Klar soweit? Mhm. Okay, und jetzt passiert etwas Unfassbares, und zwar die Intention der Küken, in der Nähe des Roboters zu sein, den sie für ihre Mutter hielten, wirkte sich tatsächlich auf diese Zufallsbewegung des Roboters aus. Der Roboter bewegte sich also nicht mehr so komplett überall, mhm. sondern nur noch in der Hälfte, wo sich auch die Küken befanden, Okay, also in der Nähe von den Küken. Das heißt, wenn die Intention der Küken es schaffte, die Bewegung eines zufallsgesteuerten Roboters zu beeinflussen, ja. dann stell dir mal vor, was du erreichen kannst mit deinen Intentionen. Mhm. Das ist so Story Nummer zwei. Also okay. zusammengefasst, die Intentionen von Küken können Roboter, die komplett random gesteuert werden, äh, beeinflussen.
1: Mhm.
0: Was denkst du? Ist die Geschichte wahr oder stinkt sie nach verbrannten sujuku Also
1: erstens, sowohl für den ersten Fall ähm, als auch für diesen Fall, wenn du dir das wirklich einfach so ausgedacht hast, äh, Respekt, weil das ist schon heftig vorgetragen. Ähm, also... Ich fange mit was anderem an. Ich würde das jetzt nicht eine Intention nennen, aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, das eigene Denken und ähm, Glaubenssätze und wie ich mich verhalte ähm, aufgrund meiner Selbstwahrnehmung, dass das natürlich extrem viel Einfluss darauf nimmt, ähm, was geschieht und wie andere sich verhalten. Also jetzt mal ein ganz kleines Beispiel. Wenn ich jetzt von mir selbst denke, ich bin die größte Wurst und äh, ich kann halt tanzen und äh, Frauen, die haben eh kein Interesse an mir und ich sehe halt in einem Club eine Frau, die mich anlächelt äh, mhm. und habe dieses Mindset, gehe ich halt davon aus, okay, die lacht mich halt aus, ne, weil ich ein, mhm. ein, Jog, ein Jockel bin und ich kann, kann ja nichts, weil, was soll ich eine schöne Frau für mich interessieren, so. Mhm. Wenn ich jetzt von mir selbst denke, ich bin ein Hammertyp, ne? ich tanze wie Justin Timberlake, äh und Frauen finden mich eh super, dann lächelt mich diese Frau an und ich gehe halt davon aus, ähm, dass die Frau auf mich steht ne? und spreche vielleicht mit ihr und es passiert was ganz anderes, obwohl es objektiv eins zu eins die gleiche Situation ist, ich der gleiche Mensch bin ähm, und nur die innere Haltung sorgt dafür, dass alle anderen Schritte extrem anders werden. Jetzt mhm. sind wir aber natürlich Menschen und äh, ein zufallsgesteuerter Roboter ist in meinen Augen völlig unempfänglich ähm, für äh, Intentionen, äh, Wünsche, ähm, Selbstwahrnehmung, Glaubenssätze und so weiter also das wäre wirklich es würde mich vom, vom Stuhl hauen ähm, wenn Roboter darauf reagieren könnte weil das ist das passt so in mein logisches Denken überhaupt nicht rein so
0: komplett wahnsinnig oder also kann also ich mir überhaupt nicht vorstellen
1: ich ich kann es mir irgendwie vorstellen, dass es du jetzt gleich oder nachher sagen wirst, ey, die Geschichte stimmt, weil ich es auch irgendwie krass fände, wenn du dir das jetzt aus dem Finger gesogen hättest. <lacht> die andere Sache, das klingt schon eher nach was, wo man selbst drauf kommen könnte. Deswegen würde ich rein logisch sagen, dass das wahrscheinlich die Wahrheit ist. Aufgrund der Rückschlüsse, die ich jetzt ähm, ziehe, würde ich aber sagen, nein, das ist auf keinen Fall so. Aber ja, und deswegen würde ich auch sagen, ähm, ich glaube, es ist beides gelogen, obwohl ich, wie gesagt, nicht glaube, dass du das erfunden hast ähm, und es wahrscheinlich die Wahrheit ist.
0: Okay, also zusammengefasst, wenn ich es richtig verstanden habe, was du gesagt hast, dann meinst du, dass die Gedanken schon oder die Intentionen und sowas und die Selbstwahrnehmung, dass das halt einen schon einen großen Effekt hat. Aber du denkst jetzt nicht, dass man dadurch auch ähm, sowas wie Computer oder sowas beeinflussen kann.
1: Ich bringe mal ein ganz blödes Beispiel. Ähm, ich habe die Intention, mir einen richtig geilen, äh, perfekt gebratenen Toast zu machen. Mein mhm. Toaster steht aber auf Stufe 6, dürfte aber nur auf Stufe 4 stehen, damit mir das gelingt. Der Toaster wird, in, der, der Toast wird verbrannt. Weißt du, was ich meine? Da kann meine Intention, <lacht> ähm, die kann ja, noch so stark stimmt. sein. Ich glaube nicht, dass ein technisches Gerät ähm, sich davon beeinflussen lässt. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ist jetzt nicht genau das gleiche.
0: Ja, das ist schon nochmal was anderes, würde ich behaupten. Ja, weil das da ist ja keine zufälligen Sachen ähm, eingeplant sind. Die Bewegung des Roboters ja. War, es, war ja jetzt zufällig und die Einstellung des Toasters ist fest. Also, da kann, da, der Toaster kann ja nicht entscheiden oder hat ja keine, keine Variable, sage ich mal. Okay, ja, gut. Du stellst die auf Stufe 6 und dann ist sie auf Stufe 6 ja. und dann ist das Toast verbrannt. Äh, dann kannst du natürlich kein perfektes Toaster haben, das stimmt. Ja, okay. Aber ich weiß vollkommen, was du meinst. Also, dass man halt insgesamt halt einfach etwas. Ähm, also du behauptest ja, dass im Endeffekt dann äh, der Computer beziehungsweise etwas computergesteuertes ja nicht empfänglich ist für die Gedanken, die ähm, oder die Intentionen in dem Fall die Kü von den Küken, dass es einfach nicht empfänglich dafür ist. Entsprechend auch nicht für die von Menschen wahrscheinlich auch nicht empfänglich ist. Ja, finde ich auch, finde ich auch äh, krass beziehungsweise wäre auch so meine Einschätzung.
1: Also ja, natürlich, ja. wie gesagt, bei Menschen ist das was ganz, ganz anderes, aber bei technischen Geräten, die auf reinem Zufall basieren, ähm, ich weiß nicht, das stimmt mit dem Toaster, das war vielleicht echt ein schlechtes Beispiel, vielleicht wenn man es jetzt so, man, mir fällt jetzt irgendwie gerade so so Online-Shooter man ist die Intention dann zu gewinnen und irgendwas und dann landet man und denkt so, ja, und da finde ich jetzt die und die Waffe. Also bei mir klappt das nie. Ähm, ja. Aber keine Ahnung. Ich, ich bin wirklich mal gespannt, was, äh, was bei den beiden Sachen rauskommt. So, ähm, um nochmal zusammenzufassen. Ähm, ich sage beides ist falsch. Ähm, aus meiner Logik heraus, aus meinem Verständnis heraus. Obwohl ich mir irgendwie relativ sicher bin, dass du mir gleich sagen wirst, dass das der Roboter da sich wirklich diesen Enten oder Hühnerküken angepasst hat. Und das wäre auf jeden Fall ein bisschen mindblown.
0: Das wäre schon heftig, ne?
1: Ja, man. Ja, ich
0: kann ja mal aufdecken. Ich kann auch immer erzählen, wie ich quasi darauf gekommen bin, diese gerne, Geschichten gerne. auszusuchen. Ähm, ja, kommen wir erstmal zur, zur Anime-Geschichte. Also ob man mit... Anime-Schauen scha äh, fließend Japanisch sprechen kann oder überhaupt Japanisch sprechen kann. Mhm. Äh, die Geschichte ist auf jeden Fall erfunden. Also die habe ich erfunden. Ich habe jetzt die natürlich nicht geprüft, ob, die, ob es Möglichkeiten gibt oder ob es Personen gibt, die ähm, tatsächlich einfach durch seinen Konsum diese Sprache lernen konnten und dann halt auch anwenden können. Mhm. Ich bezweifle das zwar, aber ähm, ich, es hat mir Spaß gemacht, diese Geschichte zu erfinden, weil ich ja genau weiß, was du für ein Fable hast für, für Anime schauen. Und ich hatte mal früher äh, eine x Factor folge geguckt, mhm. äh, wo es auch irgendwie so darum ging, dass halt so ein, äh, so ein amerikanischer Junge ähm, in so einen chinesischen Laden äh, geht, also so einen Einkaufsladen mhm. in Chinatown quasi, und wird dann von einem ähm, ehemaligen Sensei oder was auch immer, der Geist geht in seinen Kopf rein und plötzlich kann er Chinesisch sprechen. Mm -hmm. okay. Das fand ich voll komplett absurd irgendwie. Äh, war auch eine falsche Geschichte. Und ich dachte mir so, ich nehme mal äh, diesen Teil mm -hmm. und äh, mache einen Remix draus, weil äh, es mir tatsächlich so schwer gefallen ist, eine Geschichte zu erfinden. Und ähm, genau. Ja, deswegen, man merkt aber diese. Sprache ausgesucht.
1: Also mehr krass, dass du studierte Mahn bist, weil ähm, das finde ich schon gar nicht mal so einfach, das so stichhaltig ähm, darzustellen und das auch so wissenschaftlich zu erklären. Also voll krass. Äh, ja, ich habe ich hab ja versucht, schon voll gut so eine gemacht, logische
0: Begründung zu finden dafür. Und genau. Ja, ich habe aber auch ein bisschen selbst so mehr überlegt, wie ich denn Sprache lerne tatsächlich. Ähm, mhm. Zum Beispiel spreche ich ja auch Türkisch und mhm. ähm, habe Türkisch aber nie so wirklich wie äh, Deutsch oder Englisch gelernt, weil ich hatte ja wirklich Deutschunterricht, ich hatte Englischunterricht und äh, auch Französischunterricht, aber ich hatte jetzt keinen Türkischunterricht mhm. ähm, und habe dann halt mir überlegt, so wie lernt man überhaupt Sprache? Und ähm, bin dann irgendwie so drauf gekommen, dass man halt doch Sprache irgendwie so ähm, anhand von Situationen auch irgendwie lernt mhm. und wie andere ähm, Sprache verwenden. Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht kann ich das irgendwie einbauen, dass halt in Animes dann halt auch Situationen wiederholt vorkommen und dann halt dieselben Begriffe verwendet werden. Mhm. Aber natürlich, dass man halt innerhalb von drei Jahren durch seines Animes Anime schon ähm, da diese Sprache lernt. Ohne sie auch anzuwenden im, im sozialen Umfeld ähm, und ohne Vorkenntnisse, das ist sehr wahrscheinlich, sehr utopisch.
1: Ich glaube, dann hätte Anime ja. auch nochmal einen heftigen Boom, Alter. Ja. <lacht> also, wenn man so ja, einfach ja. Japanisch lernen könnte, indem man sich ähm, geiles Zeug reinfährt, dann es äh, wäre aber auch geil, wenn es so wäre, dann könnte man sich jetzt auch vor sich selber nochmal besser rechtfertigen. Ähm. Wie viele Stunden man damit verbringt, sich sowas zu geben.
0: Ja, ich lerne gerade eine Sprache, was willst du von mir? Ja, Mann, was ist,
1: was ist? Äh, ja, man, das, das, also ich finde, dass das Allergeilste ist, wenn man irgendeine Sprache kann, äh, wo Leute auch nicht damit rechnen. Ne? Also, das würde ich so gern können. Ich gehe immer zu einem türkischen Barbier äh, Haare machen und Bart halt. Und die sprechen ja sau oft so untereinander und ich denke mir so oft, es wäre so geil, das einfach zu verstehen. Weil bei mir ja, ja damit vor die rechnet, Lästern dass jetzt das könnte, ja, Mann, ja, wieder dieser die Almann. dann keine über Ahnung. diesen
0: kastenkopf alman hier. Und dann sagst du so, antwortest du auf Türkisch so plötzlich und die, die wissen gar nicht, was abgeht. Das ja schon lustig.
1: Ich habe eine Freundin, die hat bei mir studiert und ihr Vater ist aus ähm, Syrien. Und ihre Mama mhm. ist halt weiße Deutsche. Und äh, sie ist halt blond und ähm, helle Haut und sieht halt so typisch aus wie so eine, wie so eine Laura, sag ich mal. Ne? Und, mhm. ähm, und die kann aber fließend Arabisch. Und ich war auch einmal mit ihr unterwegs und auf jeden Fall, ähm, wurde sie halt irgendwie angelabert, äh, von hinten haben die irgendwie so, ah, oh, guck mal, die ist so geil, bla bla bla, <lacht> sowas. Und er hat <lacht> sich einfach umgedreht und hat dann so gesagt, ja, hat eure Mama euch natürlich erzogen, was labert ihr für eine Scheiße und so, ne? <lacht> ja, die haben so sich so geil, krass ne? geschämt, einfach so. Und ey, keine Ahnung, ich kann das auch voll verstehen. Es wäre es nicht so, dass wenn ich im Urlaub bin mit meinen Jungs, dass man da mal irgendwas auf Deutsch sagt, was jetzt vielleicht äh, wo man sich halt sicher ist, ja, da es kann eh keiner verstehen, ne, was ein bisschen daneben ist ähm, und dann einfach es zu werden, ultra peinlich, aber ein richtiger <lacht> richtiger Boss Move. Und sie hat auch gesagt, sie kann so oft so geile Gespräche, wo die irgendwie über ihre Freundin sprechen oder über Liebeskummer oder irgendwas und sie versteht halt jedes Wort und die Leute fühlen sich halt in so einem richtigen äh, Private Space einfach, weißt du?
0: Ja, man, das war auch letztens so in der Sauna so. Da habe ich ähm dann in der Sauna gesessen, dann kamen so zwei Jungs rein und die haben dann halt auch über alles mögliche gequatscht und auch auf Türkisch und haben halt nicht gecheckt, dass ich alles verstehe. Ähm, ich bekomme jetzt aber leider gar nicht zusammen, so was die alles gesagt haben. Es war auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, genau. ist schon geil, sowas zu können. Also eine Sprache zu können, ohne dass es andere wissen, dass du diese Sprache beherrschst. So. Schon, schon ganz geil. Geiler Skill.
1: Aber was ich schade finde, dass du da nicht so einfach mal in das Gespräch mit einsteigst. Das würde ich so geil finden, weißt du, wenn die so geil keiner mit rechnen ja, so, ist. Und so so im Abgang
0: so so, Abgang, so so ein Fazit ziehen, so von wegen, ja, Jungs, passt mal auf euch auf oder sonst irgendwas. Ja, immer sagen, auch so auf Türkisch und dann denken diese so, so, oh shit, was haben wir eigentlich alles für einen Scheiß gelabert und dann alles mitbekommen. <lacht> <lacht> ja, ist schon ein boss move, ja. Hey,
1: nee, safe. Und das, muss
0: ich das nächste Mal wir machen.
1: Hey, safe. Und, ähm, wenn du gerade gefragt hast, also so gesagt hast, wie du Türkisch gelernt hast, wie war das bei dir zu Hause? Also ich kenne das oft bei Leuten mit Migrationsgeschichte, äh, dass die quasi mit den Eltern dann, die zum Beispiel bei deinem Fall Türkisch sprechen, aber halt mit den Geschwistern immer nur Deutsch und ähm, das deswegen auch teilweise gar nicht so einfach ist, dann die Sprache zu lernen. Wie war das bei dir?
0: Ja, safe. Das war bei mir auch so. Ich habe eigentlich, bis ich im Kindergarten war, sehr, sehr gut Türkisch gesprochen, laut meinen Eltern. Mhm. Mit meinen Eltern habe ich auch, rede ich immer noch äh, ausschließlich nur Türkisch. Mhm. Und mit meinen Gebrüdern, ähm, mit denen quatsche ich eigentlich immer nur Deutsch. Also mit denen dass ich nur türkisch, wenn auch die Eltern dabei sind und wir uns halt insgesamt auf türkisch unterhalten, dann mhm. ja. Aber sonst, wenn ich jetzt äh, mit meinen Brüdern abhänge, so, dann äh, quatsche ich mit denen eigentlich immer nur Deutsch. Ja, ja aber auch und, ähm,
1: bei Freunden, oder? Also ich habe jetzt noch nie äh, bei unseren anderen türkischen Freunden türkisch sprechen gehört, ehrlich gesagt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, das ist so die Macht der Gewohnheit tatsächlich. Ja, mal mhm. schon selten. Also bei mir ist es immer so, in der Sprache, in der ich angesprochen werde, in der antworte ich auch meistens. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann halt einfach, ähm, jemand redet mit mir Türkisch, dann rede ich mit dem Deutsch. Ähm, mhm. Sondern wenn ich mit, auf Türkisch angesprochen werde, dann antworte ich auf Türkisch auch. Mhm. Auch wenn ich in der Türkei bin, quatscht ich natürlich auch immer Türkisch. Genau, aber an sich immer in der Sprache, in der ich angesprochen werde, antworte ich auch. Heißt, wenn jetzt hier, das ist ja in Berlin auch nicht ungewöhnlich, mal auf Englisch angesprochen zu werden, mm. dann antworte ich natürlich auch nicht auf Türkisch, sondern auch auf Englisch. <lacht> genau. äh, logisch. Aber zum, zum Lernen der Sprache, also ich habe halt sehr, sehr viel über Eltern halt aufgesogen so mm -hmm. und äh, dann halt auch manchmal einen Film geguckt auf Türkisch oder halt so familiärer Background, wobei das halt auch sehr viel in der Türkei ist, leider. Mm -hmm. ähm, was heißt leider? Ist halt Leider ist halt einfach nur, dass man wenig Kontakt hat automatisch dadurch. Das heißt, ähm, ich muss mich erstmal, wenn ich in der Türkei bin, so ein bisschen an die Sprache wieder gewöhnen, weil ich das halt hier dann nicht so viel spreche. Genau. Ja. Und ähm, dann halt da wieder aus dem Kontext äh, dann die Begriffe gelernt. Ne? Also, wann mhm. benutzt man was? Einfach mal aufgepasst, ähm, wie, wie die Verwandten miteinander sprechen oder auch andere miteinander sprechen und versucht dann, dann das halt mitzunehmen für seinen eigenen Sprachgebrauch. Ja, so habe ich gelernt eigentlich. Nice. Eigentlich interessant, ne? Also schon verrückt, Voll. wenn man Sprache insgesamt lernt. Ich finde sowieso, Sprache ist etwas Verrücktes. So, du, du gibst irgendwelche Laute von dir und ähm, ja, der andere weiß genau, was du meinst. Oder auch vielleicht nicht, je nachdem, wie du es verpackst.
1: Ja, komplett. Ich, ich finde es immer Aber so. Ein...
0: Aber was, was ich in Europa mega krass finde, ist, mhm. guck mal, wir sind ja jetzt hier in Deutschland. Mhm. Von Berlin aus fahre ich zwei, drei Stunden und bin plötzlich in Polen. Ja. Und ich verstehe kein Wort Polnisch. Eine komplett andere Sprache. Und die sind einfach zwei, drei Stunden entfernt, so weißt du. Das ist halt einfach vollkommen verrückt. Genauso Richtung Frankreich, ja. In Frankreich komplett neue Sprache. Italienisch komplett neue Sprache. Spanisch komplett neue Sprache. Ja, das ist einfach. Innerhalb von ähm, so einem kleinen Umkreis, sage ich mal, haben wir so viele unterschiedliche Sprachen, die halt auch kaum miteinander verwandt sind so irgendwie. Das finde ich einfach vollkommen verrückt. Ja, also, das ist crazy.
1: Ich finde es bei mir zum Beispiel echt immer mega schade. Ich meine, ich kann quasi zu Fuß über die Grenze gehen und ich kann ja gar kein Französisch, also wirklich gar nichts. Ähm, Aber du bist
0: auch in Saarbrücken aufgewachsen, oder?
1: Ja, auf dem Dorf. Das ist jetzt noch mal von der Grenze ein Anführungszeichen ein bisschen weiter weg. Also vom Saarland ist ja nichts weit weg voneinander. Ich sag Aber also, habt ihr das nicht
0: in der Schule gehabt, so im Unterricht?
1: Ja, also im Saarland ist es so, dass man das verpflichtend in der vierten Klasse hat, das aber nicht benotet wird. Und da ich damals schon ein faules Schwein war, habe ich mir da <lacht> auch nie Mühe gegeben, weil, keine Ahnung, es hat keine Note gegeben. Und es kam noch dazu, was ich heute ganz anders empfinde. Ich fand Französisch immer sehr hässlich. Das hat für mich, äh, früher war mein Kopf, also das zum Beispiel Von so ein
0: sing sagen, herr
1: Ja, das hat sowas für mich so elitäres, arrogantes gehabt, äh, wo das natürlich völliger Schwachsinn ist. Aber ich mhm. kann mich zum Beispiel an so eine Situation erinnern, wo ich zu meiner Mom gesagt habe, das hat ich irgendwie voll abgespeichert bei mir. Es gibt zwei Sachen, die werde ich niemals in meinem Leben machen. Einen Anzug tragen und jemand siezen. Weil das sind beides Sachen, dass man nur Spießer. <lacht> das ist <ich> irgendwie so, <lacht> ja, als sie mal zu mir gesagt hat, mit fünf oder so, ne oder sechs, ich soll ältere siezen. Ich sage das man nur Spießer ja. und so. Ähm, ich sieht's natürlich Leute, ich glaube, sonst hätte ich auch keinen Beruf. Ähm, ja.
0: Aber ich finde auch, siezen ist so ein bisschen unpersönlich. Aber es ist halt so ein bisschen... Ja, muss so sein teilweise, ne? Ja, an ist, manchen Stellen ist es angebracht.
1: Ja, voll, voll. Ist auch irgendwo, ja. ich finde es auch irgendwo wichtig. Ähm, ähm, es gibt auch Fälle, wo es halt unwichtig ist, wo ich das auch krass finde, wenn man sieht, irgendwie, äh, ich habe meinen Papa getroffen, der hat in im Krankenhaus gearbeitet, und ähm, war da schon zum, zum fünften, sechsten Mal auf irgendeinem Geburtstag vom Arzt und spricht ihn dann mit Herr Doktor Sohn so an. Die sind privat so unterwegs und trinken einen, ne? Ich denke, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? So. Also, keine Ahnung. Also für mich ja, ich kenne
0: sogar Stories äh, von ähm, Bekannten, wo der Vater und der Sohn, die, die haben sich gegenseitig gesitzt. Das waren doch auch safe all Männer, oder? Ja, also.
1: <lacht> also das ist gar nicht mehr Das ist so absurd, <lacht> Mann. Also außer man macht so aus Gaggründen. Dann kann ich es irgendwie fühlen, so, wenn man, wenn ich jetzt mein Dad sagen würde, ah, Herr Vater, wie geht Ihnen, weißt du, so ein bisschen so Scheiß, dann wäre es vielleicht witzig, aber so, ja. keine Ahnung. Also,
0: ich ich finde es mega geil, dass du übrigens einfach allmann Witze machst, als allmann. Ja, safe. Ich
1: das nice. Ja, safe, das ist ja auch witzig. <lacht> das hat mich krasserweise ähm, wie soll ich das sagen? Als weißer Mann, der heterosexuell ist, ist man natürlich, es gibt ja keine Form von Diskriminierung, die man dann betroffen ist. Es sei denn... Man ist es vielleicht super übergewichtig oder...
0: Mittlerweile schon, wenn du falsch genders oder so, bist du dann schon, bist du auch diskriminiert.
1: <lacht> ja, aber das ist ja nochmal, eine, das wär, würden die ja sagen, du diskriminierst und deswegen toleriere ich dich nicht. Das ist ein ganz anderes Thema. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich das gar nicht gekannt, so dieses, ich und ich will das auch zu 0,0% jetzt mit irgendeiner Person vergleichen, die wirklich diskriminiert wird. Aber ähm, als ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin, haben halt ein paar so gesagt, irgendwie, oh, ich könnte nie mit einem Eilmann zusammen sein. So ein bisschen so auf die Schiene. Und hey, mhm. mich hat das krass getroffen. Ich dachte mir wirklich so, Alter, warum? Weißt du, sowas? Also vor allem, ich bin jetzt kein äh, da. ich schreibe dich auf, wenn du falsch geparkt hast. Äh, <lacht> ich habe einen Stock im Arsch, Eilmann, weißt du, ich bin halt einfach weiß und äh, keine Ahnung, aber ich würde von mir selbst behaupten, dass ich ein cooler Typ bin, auch wenn das gerade irgendwie voll absurd ist, das über sich selbst zu so sagen. So. Aber ich habe diesen, ey, das ist echt krass, das hat mich am Anfang wirklich irgendwie getroffen. Ja, man, darf, man, so.
0: man hat halt so diesen Zugschluss, dass man halt anhand der Nationalität, sage ich mal, auch den Charakter so ein bisschen ähm, in der Schubladen, in so einem Schubladendenken so herausfinden halt kann. Und das ist halt, also das ist halt, ein Leil, also in den meisten Fällen ist es halt nicht so. Ähm, klar gibt es äh, Fälle, wo es dann halt einfach zutrifft, dass diese Stereotypen entstehen auch. Aber ich denke, dass man halt immer unabhängig von der Nationalität oder sonst was einfach den Menschen betrachten muss und den Charakter mhm. so herausfinden muss und dann gucken muss, ob das halt zu einem passt oder nicht passt. Und dieses pauschale, ich kann nicht mit einem Allmann zusammen sein, <lacht> finde ich schon auch ein bisschen schwierig.
1: Ich muss auch, ja. auch sagen, für mich ist ein Allmann, also, weißt du jemand, der eine türkische, äh, einen türkischen Hintergrund hat oder Wurzeln, der kann für mich auch ein Allmann sein. Also, das hat für ja, mich safe. gar nichts also mit Ich kenne
0: einige türkische Allmänner. Safe. <lacht>
1: ähm, das hat gar nichts mit Hautfarbe oder so zu tun, deswegen finde ich das auch so witzig, weil das eher so ein so ein Stereotyp ist und man muss ja einfach mal sehen, ähm, jahrelang ähm, wurden im deutschen Fernsehen halt äh, Leute immer nur als Stereotype dargestellt, die, die jetzt nicht weiß waren, ne? Erkan und mhm. Stefan und was weiß ich, weißt du, so erstens mega rassistisch und zweitens halt immer nur ähm, wurden Nicht-Weiße halt ähm, stereotypisiert, so. Mhm. Und wenn man jetzt als Weißer einmal so ein paar Witze abbekommt, ähm, dann soll man wirklich schon mal ein Ball flach halten, das irgendwie mit Humor nehmen und das auch in einem gewissen Kontext verstehen. und ich ähm, auch. Das das hat auch, das kann man auch nicht vergleichen, wenn jemand jetzt wirklich einen rassistischen Witz macht, das kann man in unserer weißen Gesellschaft, das A hat mit B nichts zu tun und äh, ich bin natürlich immer noch beleidigt, wenn jetzt jemand sagen würde, ey, ich finde es scheiße, ähm, ich könnte nicht mit Leona befreundet sein, weil der ist ein Allmann, so, äh, das ist natürlich scheiße, so ne? so ne, mich kennenlernen, aber diese Allmannwitze, ich finde es mega
0: witzig und scheiße. Ich finde es auch witzig. Ich finde auch, dass man insgesamt ähm, einfach das mit, Honor, hu, Honor, <lacht> mit Humor nehmen sollte mhm. und ähm, einfach über sowas lachen sollte. Das, das macht schon viel aus. Ich denke auch, dass, dass wenn man das mit Humor nimmt, dass das dann einfach alles entschärft. Mhm. Dann kann man sich auch plötzlich auch gegenseitig beleidigen oder so. Ich meine, äh, beleidigen kann ja auch irgendwie so die Intention sein, dass man einfach jemanden wirklich beleidigen will mhm. oder man halt Macht, macht halt einen Spaß drüber, ja, also deswegen denke ich, dass man halt immer herausfinden muss, was so die wahre Intention hinter der ganzen Aussage ist, ja, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will nicht mit einem Allmann sein, ja, und das hat irgendwelche rassistischen Gründe, das ist das uncool, ähm, und wenn man aber halt einfach nur so aus Spaß das sagt, muss man halt, wie gesagt, erstmal rausfinden was so die Message dahinter ist, oder was man... Was man
1: ja, ich glaube, du willst einfach nur sagen, es ist natürlich irgendwo kontextbezogen, ähm, wie man das auffässt und also wie gesagt auch nochmal, ich keine Millisekunde würde ich diese alman Witze irgendwie, das ist auch nicht rassistisch, ne? Das ist einfach, es gibt eh keinen Rassismus gegen Weiße. Da gehen wir jetzt nochmal zu tief in die Materie. Ähm, das wollte, genau. Auf jeden Fall, krass, ne? Wir sind so ein bisschen von, von A nach B gesprungen. Ähm, wir, ja, waren, wir müssen noch mal wieder zurückrudern. Genau, wir müssen noch ein bisschen zurückrudern. Ähm, zum,
0: zum eigentlichen Thema. Wir sind sehr viel von der Sprache in äh, dieser Sprachentwicklung und jetzt sind wir bei Stereotypen und sowas gelandet. Ja, Mann. Und eigentlich wollten wir noch oder wollte ich zumindest noch die zweite Geschichte aufdecken. Genau, genau, mach das mal. Wie es mit der zweiten Geschichte aussieht. Und zwar, nochmal kurz zusammengefasst, die Gedanken oder die Intentionen der Küken beeinflussen den Roboter, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. Mhm. Und da hast du ja auch vermutet, dass diese Geschichte auch wahrscheinlich nicht wahr ist, aber hast dann logisch dann gesagt, So, müsste irgendwie doch wahr sein oder würdest dich dann nicht wundern, aber es würde dich vom Hocker reißen, wenn das tatsächlich so ist. Also genau, es ist und, so,
1: ganz kurz nochmal, ich glaube sogar, dass das wahr ist, aber meine logische, meine Logik sagt mir, das kann nicht wahr sein. So.
0: Das kann eigentlich nicht wahr sein. Nee, genau. genau. Aber diese Geschichte ist tatsächlich wahr, beziehungsweise dieses Zufallsexperiment wurde tatsächlich durchgeführt mhm. und ähm, hat auch genau das ergeben, was ich gerade erzählt habe. Mhm. Also der Roboter hat sich tatsächlich einfach in der Hälfte bewegt, wo sich die Küken befanden. Das heißt, die Küken haben wirklich den, äh, den zufallsgenerierten Verlauf des Roboters beeinflusst. Krass. Genau. Und äh, das finde ich einfach, also als ich das gelesen habe, fand ich auch mega krass. Das hat mich, äh, ich konnte es nicht erklären, weil ich auch gedacht habe, so, hä, das ist ein Roboter, da wird mhm. äh, zufällig äh, gesteuert und ähm, bewegt sich einfach random rechts, links und mhm. dreht sich ab und zu und dann bewegt sich das aber halt hauptsächlich in der Nähe von den Küken. What the fuck, also das habe ich mir überhaupt nicht erklären können ähm, und fand das halt super interessant, einfach, ähm, weil ich denke, dass Intentionen oder eigene Gedanken, die man hat, tatsächlich schon eine hohe... Ähm, oder hm. dass man damit viel steuern kann. Und da wollte ich dich mal fragen, ähm, ob du dir zum Beispiel auch äh, Ziele setzt, zum Beispiel auch für den Podcast. Mhm. Also welches Ziel verfolgst du eigentlich mit dem Podcast?
1: Okay, welches Ziel verfolge ich mit dem Podcast? Also ich glaube, das hat verschiedene... Ähm Gründe. Also mein erster Grund war wirklich so ein bisschen, ähm, dass ich einfach generell sehr, sehr gerne rede. Das weiß auch jeder, der mich kennt. <lacht> ähm, dann könnte es vielleicht sogar ein bisschen damit zusammenhängen. Das ist jetzt mal ein Crazy Fact. So, ich würde echt sagen, dass ich mich in allen Dingen äh, oder in den meisten Dingen sehr, sehr gut einschätzen kann. Ich kann sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr schlecht. Äh, Mathe zum Beispiel, Handwerk. Ey, Zwei linke Hände des Todes, ähm, kann auch manche Sachen gut und ich glaube, ich kann mich ganz gut einschätzen. Und ähm, Aber ohne Spaß manchmal, da komme ich mir auch selbst vor wie so ein Gockel, ich höre mir manchmal Voicemails von mir an und denkt mir so, Alter, du hast echt eine geile Stimme. <lacht> 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 vielleicht mache ich das auch einfach so. diese nur... geile
0: Stimme in die, also einfach publik machen. Nee, ja, vielleicht ist
1: auch mir. einfach nur so ein Ego aufgegeile, weißt du, dass ich mich immer selbst anhöre mir einfach so ein gutes Gefühl gebe, so wie wenn man Hast irgendwie... du dann auch
0: deine Hand in der Hose oder?
1: Ja, nee, nee, die ist noch draußen, die ist noch draußen, <lacht> aber weißt du, so keine Ahnung, wie yes, ist, wenn man halt super geil aussieht und sich den ganzen Tag dann so selbst Im filmt Spiegel oder im anschaut. Spiegel, anguckt. Keine Ahnung. Nee, nee, jetzt mal ein bisschen Quatsch beiseite, obwohl ähm, da vielleicht schon ein bisschen Wahrheit dran ist. Ähm, also mein Ziel war es teilweise auch einfach ein neues Hobby mal anzufangen, ähm, nochmal was zu machen, was vielleicht auch ein bisschen kreativ ist und auch wegen uns. Wir sind halt, würde ich jetzt mal einfach behaupten, sehr gute Freunde. Und wir leben halt sehr, sehr weit voneinander entfernt. Also du lebst in Berlin, ich in Saarbrücken. Also viel das weiter. In
0: Deutschland also in Deutschland geht es fast nicht weiter weg. ne?
1: Nee, also ich glaube, wenn du nach Kiel ziehst, äh, ziehst, ist es vielleicht noch weiter weg. Aber wäre ähm, wird halt schon schwierig. ne Also es ist wirklich mhm. sehr, sehr weit. Und mir ist jetzt auch während der Corona-Zeit einfach aufgefallen, dass man, wenn man nicht so einen gewissen Grund hat, sich einfach... Eine, nicht so oft hört. Das heißt zum Beispiel, wenn wir uns verabreden zum Zocken, weißt du, dieser Grund ist Zocken, aber es geht auch so ganz viel eigentlich um die Interaktion, um zu labern, um irgendwas gemeinsam zu machen und ähm, ich bin schon jemand, der ab und zu mal anruft, aber ich weiß einfach dadurch, dass es unser gemeinsames Projekt ist und wir damit äh, ja einfach was schaffen wollen, dass wir in viel, viel engeren Kontakt treten, äh, wie wir es sonst täten und allein deswegen finde ich das halt eine super geile Sache.
0: Ja, ich glaube auch. Ich meine, wir haben jetzt auch schon wieder mittlerweile fast eine Stunde wieder mehr miteinander verbracht und äh, das ist halt auch ein intensiver Kontakt so. Und dadurch festigt sich äh, natürlich unsere Freundschaft. Also das finde ich auch sehr geil. Ist auch eine geile, geile Motivation von dir, ähm, den Podcast zu starten, mhm. unsere Freundschaft zu, zu, zu stärken. Ähm, finde ich nice. Äh, ich habe eigentlich auch deswegen gefragt, weil ich äh, in einem anderen Buch wieder gelesen habe, Mhm. Ähm, dass es um die Formulierung der Ziele geht, dass mhm. dann halt auch die Erfolgswahrscheinlichkeit auch ein bisschen davon abhängig ist, wie man sie, diese Ziele formuliert. Mhm. Ich dachte nämlich zum Beispiel, dass auch so ein Ziel von dir sein könnte, dass äh, einer deiner Lieblingsausdrücke äh, sich schön weit verbreitet äh, <lacht> und dass es in den allgemeinen Sprachgebrauch äh, nee, nee, nee. einbürgert. Und zwar, dass äh, du verdammter Jörn Günther zum Beispiel in den alltäglichen Sprachgebrauch halt äh, kommt von, von diversen Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuhörern und dass es irgendwann noch so vielleicht T-Shirts oder Cappies oder sonst irgendwas gibt, wo dann drauf steht, sei kein verdammter Jörn Günther. <lacht> Ach Mann. Ähm. Das,
1: das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Running Gag. Also früher war mir jemand in der, in der Klasse, der hieß halt Jörn Günther und das ist ein richtig cooler Typ so, ne? Und er war, ich habe den eigentlich früher immer so verarscht und ich würde behaupten, der war eigentlich weiter im Kopf wie ich schon war cooler als ich so zu der Zeit. Ähm, und wenn ich dieses Wort sage, das ist es so ein bisschen wie wenn man sagt, du bist ein Horst. Also es ist komplett abgekapselt von dieser Person. Ähm, ja, komplett, ja. Ähm, aber ja, aber ja, das Ziel, Ziel verfolge ich jetzt nicht mehr so wirklich. Früher habe ich immer gesagt, ey, das muss man so verdammter Jörn Günther oder äh, Viertel ich vor Jörn gleich Günther oder so.
0: <lacht> ich finde <lacht> den Ausdruck nee. schon mega lustig. Ich kenne die Person ja nicht und ich finde, mm. Jörn Günther ist halt so ein mega geiler Ausdruck und äh, ich fand's es cool, wenn dieses Ziel tatsächlich dann real wird. Genau.
1: Ich habe hab wirklich so ein bisschen Angst davor. Ähm, also ich bin vor kurzem 30 geworden und ich will nur eine große Party feiern und ich werde da den Jörn Günther unter anderem auch einladen und ich habe also <lacht> kaum noch Kontakt zu ihm so und ich weiß, ich denke nicht, dass der das weiß, dass ich immer noch so ab und zu diesen Gag irgendwie droppe, wie gesagt, der eigentlich gar nichts mit ihm zu tun hat, so. Und, ja, ähm, aber ich
0: glaube, der, also, der wird das bestimmt mit Tumor nehmen, oder? Also, ja, ich glaube ich, mit Tumor nehmen.
1: Ja, ich hoffe es. Es wäre halt schon seltsam, wenn er auf dem Geburtstag ist und er sagt so, er lernt dann euch irgendwie kennen, so zufällig, und jemand, und er sagt so, yo, ich bin der Jörn. Und dann sagen halt 40 Leute so, bist du der Jörn Günther? Und jeder lacht kaputt, ne? <lacht> also, keine Ahnung, ob das so geil wird. Das wäre schon ähm, lustig. Ja, da bin ich mir ein ich bisschen... Ich würde mich freuen,
0: wenn er kommt. Ich bin gespannt.
1: Bisschen unsicher, ähm, ja. aber so generell vielleicht nochmal darauf zurück zu, weil diese, diese Zielgebung und wie man die Sachen formuliert. Also ich muss echt sagen, ich gehe eigentlich in allen Dingen so im Leben ran, wenn ich mir irgendwelche Ziele setze, ist eigentlich immer nur so ganz rudimentär. Ich will mich gut dabei fühlen. Ich will Spaß haben. Ähm, ja, und das ist erstmal so alles. Ja. Also ich gehe hier gar nicht ran und denke mir, oh, hoffentlich schon da mal 10.000 Leute zu und wir machen damit Geld oder, keine Ahnung, wenn es keiner hört, macht es natürlich auch keinen Sinn, das aufzunehmen. So ehrlich muss man auch sein. Ne? Aber, dann können wir auch
0: einfach so telefonieren. So.
1: Genau, aber wenn das jetzt, ey, wenn das 400 Leute, also ich habe keine Zahl im Kopf. So, ne? Mir geht es nicht um Erfolg, mhm. mir geht es darum, was zu probieren und Spaß zu haben und wenn das im Endeffekt floppt, dann ist mir das auch scheißegal. Also ich, so bin ich eigentlich bei den, bei den meisten Sachen. Ne? Ich mache das, weil es mir Spaß macht, weil es mir gut tut und das finde ich auch das Wichtigste im Leben, dass einem einfach gut tut, dass man morgens aufsteht und gut gelaunt ist und äh, solange das der Fall ist, macht man alles richtig. so
0: Ja, mega. Also finde ich auch sehr, sehr schön, dass du das so machst. Ähm, aber also formulierst du diese Ziele dann auch für dich so oder ist es so im Kopf einfach nur so abgespeichert, so hey, ich will einfach Spaß haben, ich will genau, also mir ist es eigentlich egal, ob das jetzt 200.000 äh, Zuhörer sind oder nur 200 oder so, also du willst einfach da, mm. also formulierst du diese Ziele dann auch auf ein Blatt Papier mit Stift und Blatt oder machst du das irgendwie ähm, für dich im Kopf, sage ich mal?
1: Komplett im Gegenteil, ehrlich gesagt formuliere ich ganz selten Ziele, ähm, das hat so ein paar Gründe, also zum Beispiel früher beim Basketball hatte ich mir immer die Ziele gesetzt, oh, wenn wir gegen die in die spielen, das Spiel ich richtig geil, da machst ich 20 Punkte und so. Und die Spiele waren immer Schrott. Weißt du, die waren immer hm, Schrott. Weil du so. dir
0: immer so automatisch so ein bisschen Druck gemacht hast, wahrscheinlich.
1: Ja, und weil du halt ähm, dann Diese schon eine Erwartungshaltung hast. Genau, eine gewisse Erwartungshaltung hast und dann gehen die ersten zwei, drei Würfe daneben. Und dann, dann denkst du, du schon, enttäuscht. fuck, mein, ja. mein Ziel, das ist jetzt aber schon schwer, das irgendwie auszuführen. so ne. Und mhm. ähm, keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach so in jedes Spiel, dass ich mir denke, ich versuche einfach, so gut es geht zu verteidigen, zu rebounden und das zu machen, damit wir das Spiel gewinnen, so fertig und ob dabei dann am Schluss zwei Punkte rauskommen, äh, bei mir sind es leider nie, ich bin jetzt der große Scorer oder 20, äh, wäre es mir natürlich immer lieber 20 zu scoren, so keine Frage, aber ja. nicht mit dieser, Inten ich finde, wenn man mit so krassen Intentionen vor allem auf so einer Erfolgsbasis an irgendwas rangeht, finde ich es ganz schwierig, auch mit meiner Arbeit, ich will einen super Job machen, ich will für die Leute da sein, aber das ist ich denke jetzt nicht, ja, ähm, den und den, äh, da sorgst du dafür, dass der nie wieder in den Knast kommt. Das ist jetzt mein Ziel, weil das habe ich auch nicht in der Hand. Also so ein anderes
0: Beispiel. Ich glaube, ich glaube, Zielsetzung ist vielleicht an der Stelle vielleicht auch sogar falsch formuliert. Ähm, das ist mehr so eine Vorhabens, ähm, Vorhabensformulierung. Also, was hast du vor? Mhm. Wie kannst du dieses Vorhaben realisieren? Das ist Darum geht es eigentlich mehr da ja, äh, bei dem, was ich jetzt ausgesucht habe. Und zwar gibt es äh, vage Formulierungen von Vorhaben. Mhm. Zum Beispiel sowas wie, ja, wir nehmen einen Podcast auf. Ja, mhm. Das ist eine vage Formulierung. Klar, es ist klar, dass wir einen Podcast aufnehmen, aber es ist relativ vage formuliert. So, es mhm. ist, äh, wir wissen nicht, wann wir das machen, wir wissen nicht, wie viele Folgen wir machen, mhm. wir wissen nicht, warum wir das machen, wie lange das dauern soll und so weiter und so fort. Ja. Ähm, aber wir haben eine Formulierung von, von einem Vorhaben. Das ist schon mal schon mal von der Erfolgswahrscheinlichkeit, so haben die es im Buch geschrieben zumindest, mhm. ähm, das hat eine Erfolgswahrscheinlichkeit von knapp 20 Prozent, dass das dann halt ähm, dieses Vorhaben dann real wird. Mhm. Ja? Wir können ja unser, unser Ding mal anschauen. Wir haben irgendwann mal gesagt, so, hey, wir machen das mal und mhm. siehe da, wir haben es hinbekommen. Also wir nehmen jetzt mittlerweile die zweite Folge auf. Ich denke, es läuft einigermaßen ganz gut. Ähm, ab und zu haben wir unsere Holprer ich zumindest. <lacht> ähm, genau, aber wir haben dieses Ziel beziehungsweise das Vorhaben realisiert. Mhm. Und jetzt kommt die Möglichkeit, wie man das quasi nochmal äh, die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, äh, das zu, zu, hinzubekommen, zu realisieren. Und zwar ist das ein sogenanntes Implementierungsverhalten. Das heißt, man ähm, macht aus dieser vagen Formulierung wirklich die Implementierung mhm. und spezifiziert das Ganze. Ja, das heißt, auf unser Podcast zum Beispiel bezogen, dass wir, das weiß ich, in den Osterferien uns fünfmal treffen und dann, keine no. Ahnung, zehn Folgen aufnehmen und dann äh, das an äh, 100 Freunde weiterleiten, dass sie dann halt sich das vielleicht mal anhören und uns Feedback geben. Mm. Ja, das ist so dieses Implementierungsverhalten, ähm, um Vorhaben zu realisieren. Mm. Ähm, ich denke, es ist mal vielleicht nicht schlecht, dass wir für uns das mal uns überlegen mhm. und ähm, dann uns da konkreter Gedanken machen und ja, Ziele verfolgen oder unsere Vorhaben aufschreiben und dadurch vielleicht ein bisschen erfolgreicher werden in dem, was wir halt auch erreichen möchten. Was, was hältst du davon?
1: Ja, man, definitiv, weil das ist ja auch nochmal, das ist ja kein starres Ziel, das man verfolgt, ne? Das sind nochmal, ähm, das ist ein bisschen anderer Ansatz und der ist auf jeden Fall, ist das auch notwendig? Ich musste irgendwie gerade daran denken, wo das jetzt nochmal ein ganz anderes Gebiet ist, aber dieses typische Ding: Man trifft jemand äh, zufällig schon früh und sagt, ja, ja wir müssen uns mal treffen. Und dann macht man so, yo, ja, alter, lass mal wieder was machen, geil. Und äh, wenn aber die Person einer von beiden nicht so ein konkretes Wochenende sagt, äh, keine Ahnung, Digi, raus, hast du an dem und dem Samstag und Sonntag Zeit, dann wird das niemals irgendwas werden. Ne? Dann ist das halt immer ja. dieses, yo, es wäre geil. Ähm, Fertig, so, ne? das stimmt auf jeden Fall. Ähm, genau. Weil also. es auch
0: häufig auch so ist, dass, obwohl man einen Termin hat, dann halt plötzlich halt irgendjemand absagt. Und dann, wenn die erste Person absagt, dann sagt auch die zweite Person schon ab. Und dann wird mhm. das auch wieder nichts. Also, da habe ich auch einige äh, Gruppen mit Freunden, ja. wo wir uns, ähm, wir haben uns teilweise so fünf, sechs Jahre nicht gesehen. Ja. Und äh, wir sagen jedes Jahr so: ey, komm, lass mal was machen, bla, bla. Und. Mhm. Tatsächlich hat es letztes Jahr das erste Mal seit fünf sechs Jahren geklappt, dass wir uns mal zusammengehockt haben. Wir hatten eine sehr schöne Zeit. Ja krass. Ähm, nice. Genau, aber man muss das wirklich ein bisschen mehr dahinter sein. Das stimmt.
1: Und dazu noch eine Sache, weil wir auch bei Sprachen lernen, Ivan, und das passt gerade einfach so gut rein, wenn man sich so ein starres Ziel setzt. Das kann geil sein, aber wie gesagt, wenn das dann nicht funktioniert. Ich hab so, ähm, ich möchte mein Englisch verbessern. Es ne? ist nicht besonders gut. es ist okay mhm. für so diesen Standardkram. Ich war jetzt auch in Amerika. Ich kann immer überall mein Essen bestellen, kann sagen, wie es mir geht und so. Aber wir haben zum Beispiel Auto gemietet und da war ich froh, dass das ein Kumpel gemacht hat. Das hat mich völlig überfordert. Ne? So. Mhm. Auf jeden Fall habe ich mir eine App runtergeladen und da gibt es so einen Counter von deiner Lernstreak. Und ich war richtig motiviert mhm. und habe gesagt, ey, ich mache das jetzt 365 Tage und ich mache das jeden Tag. ne Und das mhm. habe ich jetzt 65 Tage gemacht, jeden Tag. Und ähm, jetzt hatte ich aber vor kurzem bin ich, ich war irgendwie komplett im Arsch, äh, anstrengendes Wochenende gehabt, bin ich so um 18 Uhr eingepennt, wollte das eigentlich abends machen und dann war meine Streak gerissen. so
0: oh.
1: Und gehen am nächsten Tag Schon, das da steht schon, ne? ey, und seitdem, jetzt habe ich schon drei Tage nicht gemacht, weil ich mir einfach in meinem Kopf so ist: dieses Ding, ey, fuck, es ist jetzt schon, jetzt muss ich ja wieder von Null anfangen, ne, für dieses Endziel zu erreichen. Aber mhm. da fand ich, hat meine Freundin was Cooles gesagt: sie hat dann gesagt, ey, du hattest doch die 65 Tage, dann mach doch jetzt einfach bis 300 und im Endeffekt hast du dein Ziel dann ja trotzdem erreicht so, ne? auch wenn da mhm. nicht diese Zahl steht, aber ich merke trotzdem, weil
0: die Summe dass, macht es dann aus, dass du dann halt nicht halt äh, unbedingt das am Stück machst, sondern halt insgesamt dann halt gemacht hast, ja. Ja, Kann und auch im auch.
1: Endeffekt möchte ich ja besser Englisch lernen, ich mache das ja nicht für diese Zahl, aber dadurch, dass ich mir dieses Ziel gesetzt habe, bin ich so krass enttäuscht, dass weil ich es jetzt verpeilt habe, weil ich so früh eingeschlafen bin, dass meine Motivation so geringer ist, und mhm. deswegen finde ich es wirklich interessant, wie man Sachen formuliert, was für Ziele man sich sitzt, äh, setzt und ähm, ja, dass man eher immer so rangeht und sagt, ey, keine Ahnung. Klar, man muss schon manchmal auch, man muss manchmal sagen, ich will dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen, aber vielleicht nicht sagen, ey, wenn ich in drei Wochen will ich 100 Kilo stemmen können äh, beim Bankdrücken und wenn ich es nicht packe, bin ich halt gleich demotiviert. so. Ne? Das ist, mhm. Man muss einfach so eigentlich eher sagen, ich will dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen und ich will ordentlich trainieren und gucken, was, was ich dann rausholen kann. So, ne? das, genau, das und bei dieser
0: Implementierung geht es halt darum, dass man halt zum Beispiel nicht sagt, ich will jetzt 100 Kilo drücken, sondern ähm, dass man halt wirklich sich überlegt, wie kann ich denn dieses Ziel überhaupt verfolgen? Indem mhm. ich zum Beispiel dreimal die Woche Bankdrücken trainiere mit, was weiß ich, 80, 90, 100 Kilo. Genau. Dass man dann halt so auch ähm, aufschreibt, wann man halt äh, trainieren geht, mit welcher In Intensität man trainiert, um halt genau das, was man eigentlich als Ziel hat, so im Übergeordneten, nämlich diese 100 Kilo zu drücken, ja. wie man das dann erreicht, äh, dass man das dann macht. Genauso auch bei diesem Basketball-Beispiel, ähm, was du vorhin nanntest, mit hm. dem ich möchte 20 Punkte machen, ähm, dass du nicht sagst, ich will 20 Punkte machen, sondern was musst du dann machen, um 20 Punkte überhaupt zu erzielen? Naja, du musst halt um die 10 Mal auf den Korb werfen mindestens. Mm. Ja, dass du dann halt dir das Ziel setzt, äh, ja, ich versuche jetzt auf den Korb zu werfen. Wenn es halt in dem Spiel nicht klappt, ist es halt so. Aber ich habe halt mir auf jeden Fall ähm, das, was dazu führen würde, um dieses Ziel zu erreichen. Das habe ich getan so.
1: Mm, genau. Ja. Mm.
0: Also, und dann ist man, glaube ich, auch weniger enttäuscht, als wenn man sagt, ey, ich will jetzt 20 Punkte machen und dann trifft man nicht, weißt du? Ja, weil genau. wenn du jetzt zum Beispiel diese ersten zwei Würfe, die du dann nicht getroffen hast, nimmst und ähm, bei diesem Punkteziel noch bist im mhm. Kopf, dann bist du demotiviert, weil du denkst, ah oh, shit, ich muss jetzt äh, Punkte machen, ich muss Punkte machen. Mhm. Aber wenn du sagst, ich muss 15 Mal auf den Korb werfen, dann hast du zweimal schon drauf geworfen hast zwar nicht getroffen, aber du mhm. hast halt einen Teil dieses Ziels schon Erfüllt so. Und ich glaube, dadurch, dass halt viel Mindset so, mm. äh, kann man, glaube ich, sehr viel und sehr gut programmieren im Kopf, dass man halt die Ziele erreicht äh, oder die Vorhaben realisiert, die man halt auch vorhat. Ja, Mann. Wobei, das hört sich jetzt natürlich bestimmt alles so an, als würde ich das halt machen. Ich, ich mache das <lacht> halt auch gar nicht. Ich mache das natürlich gar nicht. Ich bin äh, ein guter Ratgeber, aber wer, ähm, kann natürlich diese Ratschläge, die ich gebe, auch nicht immer. Einhalten oder tust halt nicht selbst. Genau. Also, ähm, aber es motiviert mich halt auch, drüber zu sprechen, ähm, das dann halt auch mal wieder selbst anzuwenden.
1: Ja, genau. Mann. Und ich muss sagen, also heute haben wir auf jeden Fall unser Ziel erreicht und glaube ich eine echt stabile Folge aufgenommen. Und äh, mir gefällt das jetzt schon, welche Diversität das annimmt. Das ist halt äh, die erste Folge ist ja gar nicht vergleichbar mit mit äh, dieser Folge und ich glaube die nächste Folge wird auch nochmal ganz anders und die übernächste auch, einfach dadurch, dass wir auch nicht wissen, was auf uns zukommt und immer jemand anderes das vorbereitet und ähm, also keine Ahnung, danke für deine Moderations heute, ähm, ich es mega geil und ähm, jetzt auf YouTube gehen und eine schöne Folge X-Faktor schauen, Alter. <lacht>
0: <lacht> nice, sehr gut. Ja, dann, dann würde ich sagen, beenden wir damit die zweite Folge von uns. Ja, Mann. Und ich sag mal, ich küsse eure Augen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.